0: A to dnešní téma, proč my jsme ho vybrali, je proto, že má takovou, takovou skvělou dynamiku. Je to možná něco neobvyklého, je to možná i nějaká neobvyklá role nebo neobvyklé postavení Ježíše, jaké v evangeliu jinde možná nezažijeme nebo, nebo nevnímáme. Je to možná něco překvapivého, možná nás to samotné šokuje, to, to co, se tam, co se tam stalo. Ale zároveň mám pocit, že se to nějak bytostně může dotýkat každého z nás. Máme rádi příběhy z Bible, které čteme, ve kterých jasně vidíme, co třeba Ježíš kritizuje, koho kritizuje. Možná jednoznačně vidíme tu chybu na tom druhém. A dobře se nám tyhle příběhy čtou, když se netýkají nás osobně. A možná úplně jinak se nám ty příběhy vnímají, pokud se v něčem dotýkají každého z nás, nebo mě osobně. A ten dnešní příběh, o kterém, o kterém se budeme bavit, tak možná, možná bude trochu bolestivý, možná bude pro někoho něčím, co odkryje nějaké bolavé místo, nebo nějaké skryté místo, problematické místo ve vztahu jeho a Boha jeho Ježíše, nějaké místo v jeho víře. A pokud to tak bude, tak, tak s toho nebuďte nějak špatní, protože máme vlastně čas před velikonocemi, které v životě židovského národa, v životě křesťanů představovaly takový, takový restart, takové znovu obnovení. Připomínáme si to, co pro nás pán Ježíš udělal na kříži, když za nás zemřel, aby nám dal novou šanci. A tak všechny ty příběhy, které k velikonocům směřují, tak vlastně mají ten klíčový smysl, Nějak nám dát tu možnost ty věci narovnat a nějakým způsobem způsobem je zpravit. Tak takhle k tomu i i přistupme, přestože možná to dneska bude takové pro někoho, možná pro někoho citlivé, možná to bude vypadat i, i trochu negativně. Takže pojďme do toho příběhu. Ten příběh o očištění chrámu je zapsán ve všech čtyřech evangelích a najdeme ho tam v různé délce, v různé, v různé formě, v každém z nich. Vy jste minulé, minulý týden v rámci kázání četli ten příběh z Matouše, z Matoušova Evangelia. A já dnes použiju Markovo Evangelium a pak ho doplním ještě, ještě Janem. V Markovo Evangeliu máme v 11. kapitole napsáno. Tak přišli do Jeruzaléma, když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v chrámě prodávali i kupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic a nikomu nedovoloval ani přenášet zboží přes chrámové nádvoří. Potom je vyučoval. Není snad psáno, že můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy? Vy jste z ní ale udělali doupě lupičům. A pro dokreslení možná dramatičnosti celé téhle situaci ještě, ještě šáhneme do Jana, do Janova evangelia, kde je napsáno: Udělal si z provazu byč a všecky z chrámu vyhnal. Pán Ježíš, mluvím o Pánu Ježíši. Ten si udělal byč a všechny z chrámu vyhnal. Uh... Z minula víme, že se tenhle příběh odehrává po triumfálním, ale možná pro někoho trochu pitoreským uh, příjezdu Ježíše do Jeruzaléma, uh, kdy je naplněno to dávné proroctví, ve kterém se píše Oznamte Jeruzalému, tvůj král přichází k tobě, tichý přijíždí na osládku zkuste si představit se mnou tu situaci. Dneska si budeme hodně představovat. Zkuste si představit se mnou tu situaci, jak to, jak to vypadalo, jak se to mohlo odehrávat. Jak to možná vnímali ti lidé, co stáli na ulici, kteří viděli tu situaci, viděli ten, viděli ten příběh. Jak to mohl vidět někdo náhodný, kolem jdoucí, který možná do toho nebyl nějak zatažen, nebyl v tom nějak zainteresován. Král výjíždí do města. Uh, ale je to možná trochu jiná situace, než jakou známe z velkofilmů, z historických filmů, kde, kde je po vítězné bitvě nebo vyjmenovaný král výždí do města. Celé město je nazdobeno, uh, jsou plné ulice, král uh, i, i kůň jsou krásně nazdobené, Je tam obrovská, obrovská sláva a celé město nějaké je toho přítomno. Uh, ta cesta je vymetená, všechno je připraveno a je to velko A tady ta situace je trochu jiná. Jsou tam sice davy, ale ten král jede na Oslu, nějak vyzdobeném. E, ta cesta není nějak připravená, není vymetená. E, ti jeho příznivci dávají na e, zem pláště. Někdo tam osekává větve po cestě a dává, dává ty větve na zem. E, takhle to zní možná pohádkově, ale když to představíte, tak vlastně. To vypadá trošku trošku podivně a a vlastně to nepůsobí úplně nějak slavnostně. Nemá zářivý oblek, nehraje hudba. Možná pro někoho to mohlo vypadat trochu směšně, ale zároveň nám to něco říká o tom králi, o jeho pokoře, o jeho tichosti, o tom, jaký král to je, jaký král to přichází. No a nevím, jak vás, ale mě vždycky na tomhle příběhu udivilo to, jak z toho tichého, pokorného krále, který přijíždí na oslátku do města, se najednou stane někdo, kdo vejde do chrámu a tam způsobí obrovský humbuk. Představte si tu situaci, že by teď někdo vešel sem do modlitebny a tady přeházel všechny lavice, měl byč v ruce, všechny by vyhnal, a způsobil by tady obrovské, obrovské podzdvě. Ježíš vzal tu situaci nějak do svých rukou a udělal něco, co v jinde v Biblii nezažíváme. Možná tedy jinde v Novém zákoně, kde se hovoří o Ježíši. Je to něco překvapivého, možná si sami říkáte, no konečně ten Ježíš, který celou dobu jenom vykládá a všechno napravuje e, nějak v tichosti, smírnosti, e, láskou slovy, tak konečně, když už jsme to čekali v Novém zákoně tolikrát, tak konečně začal něco dělat, konečně se do toho pořádně obul, konečně to vzal e, za správný konec. <kly> a nevím, jestli je to pro vás jako přirozená poloha, jestli si vám to sedí ke Ježíši. Jestli je to něco, co, co vás baví, jestli je to něco, co vám dává, dává dobrý kamínek do mozaiky o tom, kým pro vás Ježíš je, nebo je to něco jako překvapivého a to říkáte si dobrý, dobrý Ježíš, jako není takový ten cholerik, který by vlítl někam a takhle možná dal průchod tolika emocím, že by, že by to nejenom řekl, ale, ale i opravdu udělal a Možná i umělci, kteří, kteří stvární biblické příběhy si s tím historii nevěděli moc rady, protože spoustu biblických příběhů máme zachycených na krásných obrazech, každý příběh na mnoha z nich. A, a ten příběh vyčištění chrámu, kde Ježíš je takhle možná agresivní, tak na moc uměleckých dílech zachycený není. Takže ani možná oni si s tím nějak, nějak nevěděli rady. Ale to nás vlastně nemusí v tuhle chvíli vůbec zajímat. Já jsem se spolu s tím naším týmem chtěl na ten příběh podívat z pohledu těch jeho konkrétních účastníků. Z toho, co za osoby se v těch příbězích, nebo v tom příběhu, v tom jednom krátkém příběhu vyskytlo. Co za osoby to je? A jestli to nejsou osoby, které... Možná mají výrazný přesahy do dnešní doby. Jestli to nejsou typy osob, které, které třeba potkáme v dnešní církvi, v našem schromáždění, Jestli možná jimi nejsme my sami. A tak znovu vás teď vyzývám. Zkuste se se mnou nějak do toho příběhu zasnít, nějak si ho představovat, opravdu tak jak, tak, jak byl. A já k tomu budu, budu zkoušet popisovat, Tři typy, tři typy osob, které v tom příběhu vidíme. A zkusme přemýšlet o tom, jestli některou z nich uh, nejsme, nejsme sami. Tak ještě jeden z do besídky. Ale stíhá to. A nebo možná, nebo možná nebaví tohle téma. <těk> možná, že je právě jedním z těch, které se to bude týkat a, a, a neunáší to. Tak co tam máme za osoby v tom příběhu? První Ty by vás určitě napadly, protože o nich primárně vypadá, že ten příběh je, jsou to prodavači a směnárníci. Kdo to byli? Byli to obchodníci. Obchodníci, kteří prodávali různá obětní zvířata, ovce, holuby. Protože lidé, kteří chodili do chrámů obětovat, tak často přicházeli z velké dálky, takže pro ně bylo nepohodlné, aby si si ta zvířata přiváděli, aby aby je nějak z dálky přivedli sebou. Někdy ti lidé přinesli k oběti zvíře, které nebylo nakonec vhodné. Bylo nějak porušené, víme ze starého zákona, že byly nějaké předpisy o tom, jak mělo vypadat to obětní zvíře, aby bylo vhodné pro tu oběť. Dále jsou jmenování směnárníci. Co tam dělali směnárníci? Kdo jste poslouchal ten náš podcast Před bohoslužbou, tak v něm právě o těch osobách mluvil, mluvil o tom, jak to bylo v chrámu zařízeno. Směnárníci vlastně umožňovali lidem, kteří přicházeli a neměli židovskou měnu, ve které se platila chrámová daň a dávali se vlastně dary, tak aby si ji směnili. Přicházeli, přicházeli s různými měnami, tak aby mohli vyměnit si tu svoji měnu za, za peníze, které se uh, použili v tom chrámu. A na první pohled by se tak zdálo, že tyhle typy osob, uh, t- tahle, tahle dvojice, dvojice, dvojice osob, které v tom chrámu a v tom příběhu vidíme, takže uh, vlastně není ničím špatná. Vlastně díky těmhle osobám mohli návštěvníci chrámu, ti, kdo přichází do chrámu, vlastně dělat to, proč do toho chrámu přišli. Díky tomu mohli obytovat, díky tomu mohli, mohli dát dar do chrámové pokladnice, Nicméně z dobového výkladu víme, že to to nebylo tak úplně jednoduché, protože ti prodavači zvířat prodávali ta zvířata výrazně dráž, než to bylo jinde ve městě. Směnárníci měli v chrámu výrazně přestřelené kurzy oproti tomu, jak tomu bylo ve městě a tak trochu ty lidi okrádali. Byli to to zkrátka obchodníci, kteří se pokoušeli vydělat. Ať už to stojí, co to stojí, proč to dělají, proč tam jsou to, je asi úplně samozřejmě nezajímalo. A pak jenom zkuste si představit tu věc, jak to v tom chrámě muselo vypadat. My tady máme jeden stůl, tam byla hromada, byla tam hromada zvěře, byl tam, byl tam poměrně velký hluk, byla taková tržnice uprostřed chrámu. Přestože tenhle prodej se neodehrával úplně uprostřed chrámu, odehrával se v takzvaném pohanském nádvoří nebo v té pohanské části, kam mohly i pohané, tak to rozhodně nebylo žádné místo sklidnění a stišení. Představte si, že by tady v průjezdu byli prodavači s ovcemi, které by určitě nebyly ticho, s holubicemi, s holuby, s holoubatej, které taky určitě žádný žádný klid nedodržovaly. Takže určitě tím pádem chrám nebyl místem, kde by bylo možné se stišit. Stišit a mít u toho opravdu, opravdu ticho. No, prodavače a směnárníky už dnes v církvi nenajdeme. Nebo mám pocit, že tady, že tady nejsou, nepotřebujeme. Uh, nicméně tito lidé byli osobami, které byly v chrámu velmi často, trávili tam hodně času. A moc je nezajímalo, o co tam vlastně jde. Snažili se z toho, že byli v chrámu, vytěžit maximum pro sebe, mít z toho vlastní prospěch, vlastní vlastní užitek. A a někteří si možná mysleli, že opravdu dělají dobrou věc tím, čím dělají. A já tady vidím ale první takový obraz lidí do dnešní doby. A zkusme přemýšlet, jestli náhodou to není obraz, Uh, někoho z nás, jestli se to netýká někoho z nás a se, jestli nejsme někým takovým. Jestli nejsme lidé, kteří chodí do církve nebo do schromáždění sice pravidelně, nebo minimálně často, uh, ale spíš to, než o co uh, v něm jde, uh, nás zajímá to, koho tam potkám, co se tam dozvím uh, nového od účastníků A vlastně vůbec mi nejde o to, jestli návštěvu chrámu, návštěvu schromáždí nějak buduji svůj vztah s Bohem. Jestli v průběhu schromáždění, jestli dojde k tomu, že se potkám nějak s Pánem Bohem. Nebo jsem tak soustředěn na lidi a zájmy, které, které, které ti lidé, lidé, které tam potkám, mají, že v neděli po schromáždění není odplen, už vůbec nevím, o čem bylo kázání, co byla hlavní myšlenka, o co, o co šlo tomu, kdo kázal. Ale naopak velmi dobře vím, že tam ten bratr má nové auto a, a že, že, se, že se těžko schánilo, že je v akci zrovna máslo, nebo, nebo mám nějakou novou příležitost, nebo vím o nové příležitosti, jak investovat své peníze. pryč s tím odsud. Nedělejte z domu mého otce tržiště. To říkal Ježíš, Ježíš těm lidem. To říkal těm směrárníkům, chodníkům. A neplatí to i pro mě? Neplatí tohle i pro mě? Nejsem nastaven stejně jako oni? Další, ten typ osob, nebo další, další osoby, které v tom příběhu vidíme, jsou návštěvníci chrámů. Oni nejsou v tom příběhu vlastně nijak zmíněni, tam tam o nich nenajdeme zmínku, protože Ježíš se se hněval na ty směnárníky a obchodníky. Ale ti běžní návštěvníci to museli vidět. Jich se to ve velké míře dotklo. Najednou nebylo co kupovat, nebylo kde kupovat, od koho kupovat, nebylo jak směňovat. A navíc oni podle mě hráli klíčovou roli v celé podstatě tohohle příběhu. Já jsem vystudovaný ekonom a tak jednoznačně v tomhle příběhu vidím, jak tady zafungoval princip nabídky a poptávky. Kdyby návštěvníci chrámu nepotřebovali na poslední chvíli někde směnit peníze nebo na poslední chvíli někde koupit, koupit dobytek nebo, nebo to, co, to, co potřebovali obětovat, nebo kdyby nepotřebovali najednou sehnat nový obětní dar, protože ten, který přinesli, tak byl špatný, nějak, nějak tu přípravu odflákli. Kdyby tohle nebylo, tak by ti obchodníci pravděpodobně v tom chrámě nebyli, ani ti sminárníci, protože by tam nic neutržili, protože by zkrátka nebyla poptávka, tím pádem by nebyla, nebyla ani nabídka. A zároveň z obchodu je známé to pravidlo, že pokud někdo je ochoten zaplatit vyšší cenu, což tady ti náštěvníci evidentně byli, protože měli možnost to koupit někde jinde, měli možnost si ty peníze směnit někde možná lépe, výhodněji při, přinést takové věci k obytování, které by byly v pořádku, kdyby zkrátka byly dopředu připraveni tak byli evidentně ochotní za to zaplatit vyšší cenu. No a tak samozřejmě i ti obchodníci, směnárníci nabídli vyšší cenu, protože věděli, že ji někdo zaplatí. Takže možná i to, že tak trochu se vědělo, že tihle prodavači a směnárníci zároveň ty lidi trochu okrádají, tak to zase dělala ta ta poptávková strana. To, že někdo to byl ochoten, ochoten platit. Takže se dá říct, že celý ten příběh, vlastně, ve kterém se bavíme o, o tom, že se to dotklo směnárodníků a obchodníků, tak vyvolali ti samotní návštěvníci. Samozřejmě, můžeme říci, byli tam ještě ti, kdo se starali o chrám. Mohli to nějak zatrhnout, mohli říci, ne, tady se to hledit nebude. Nebudu se pouštět do debat, jestli do toho třeba sami nebyli nějak nějak zapleteni, jestli jim to nepřišlo výhodné, jestli oni třeba sami z toho nebrali nějaké peníze, byť možná pro dobrý účel zprávy chrámu. Ale ale primárně za to mohli ti, ti návštěvníci. A tak tu máme nepřipravené návštěvníky. Nepřipravené návštěvníky, kteří přišli do chrámu obětovat, možná přispět, A možná to pro ně byla nějaká úplně formální věc, možná to bylo něco, k čemu neměli vůbec žádný vztah. Necítili tomu nějak důležitost, nijak osobně se jich to možná nedotýkalo. Věděli, že do toho chránu musí dojít, věděli, že musí v pravidelný čas dát nějakou oběť, nějaký dar, ale nijak osobně se jich to nedotklo. A... Tím pádem se na to ani taky nepřipravili. Tím pádem možná až po cestě řešili, že vlastně nemají směné peníze, že nemají co obětovat, ale věděli, jak to zařídíme tam, tam na poslední chvíli. A tady je můj druhý obraz lidí, u kterých se tajme nejsme to my, nedotýká se to nějak, nějak nás, nejsme návštěvníci schromáždění, kteří přichází nějak nepřipraveni. Přichází na poslední chvíli, nebo, nebo možná v horším případě, když už bohoslužba začala. A v průběhu bohoslužby, v průběhu kázání, možná v hlavě, možná na mobilu, řešíme úplně jiné věci, které se vůbec netýkají, netýkají bohoslužby, které se vůbec netýkají kázání, které vůbec nějak nesměřují k tomu, že by ten čas měl směřovat k budování mého vztahu s Bohem. K tomu, abych odešel z bohoslužby pro mě jen. A vlastně možná to ani nějak neočekávají protože jdou jenom do kostele, dou jenom do bo- na službu. jdou jenom do chrámu a, a nejsou na to nějak připraveni. A to je, to je druhý, druhý typ osob, které v tomhle příběhu vidíme. A pak je tu třetí. A je to nepřekvapivý Ježíš, konečně Ježíš, co by to bylo za příběh, kdyby, kdybychom v něm vlastně neměli Ježíše. A uh, pán Ježíš je tady pro mě pro mě sympatické, ale možná opravdu neobvyklé pozici. Pán Ježíš se hněvá. E, možná by to byla otázka, kolikrát vidíme e, pána Ježíše se hněvat v evangelích. Něcho, něco bychom našli, nějaké příběhy bychom určitě zmínili. Ale kolikrát ho vidíme se hněvat tak, že když si tu situaci představíte, že to je možná vlastně opravdu hněv, je to takový amok, je to možná, řekli bychom, co to je za cholerika, proč jim to jenom nedokázal říct, vysvětlit? On si uplete byč, všechno zpřevrací, všechny, všechny pořádky, které tam fungovaly do té doby dlouhou dobu, tak on tam nějakým způsobem zbortí a udělá tam nepořádek. My už nevíme z toho příběhu, jestli se druhý den nebo následující den, následující čas, ti obchodníci a sminární se vrátili, nebo tím udělal definitivní tečku za tímhle fungováním. Ale takovým způsobem tam Ježíš stropil vlastně obrovský cirkus. V Janovi, v Janovi Evangeliu je napsáno, že se dokonce uh, uh, ti, ti představitelé v chrámě se optali, jak, může, jak si můžeš dovolit tak to jednat. Mášli pověření od Boha, dokáž to nějakým zázrakem. A učedníci, to máme také napsáno v Janovi Evangeliu, uh, si u toho vybavili proroctví z Žalmu 69, Horlivost tvého domu mě totiž stravuje. Padají na mě urážky tobě určené. Ano, Ježíše se to nějak bytostně týkalo. Šlo o dům jeho otce. Vlastně jeho dům. Byl tak v právu, měl tak, měl tak autoritu, která, která, mu, která mu náležela a, a dal, dá se jistit, že že mohl takovýmhle způsobem jednat. Byla mu dána autorita, tak to jedna, tak On tak jednal. A, a tak tu vnímám nějaký třetí obraz, třetí obraz, zase, u kterého přemýšlíme, nejsme to my. Nejsme, nejsme ti, kdo, kdo se chovají jako Ježíš tady v tom příběhu. Nejsme ti, kdo přesvědčení o tom, že naše víra, naše znalosti, možná naše, naše osobní zkušenosti s vírou, naše pravidelnost v tom, jak se účastníme života církve, že to není něco, co nám dává autoritu, ve které, ve které můžeme možná kritizovat druhé, ve které můžeme odsuzovat druhé, ve které můžeme být na někoho rozhorčení a naštovaní které můžeme druhými opovrhovat, být na ně rozlobení, ale přitom nějak možná přehlížíme to, že, že Ježíš v tom jednal s láskou, se kterou dokázal přijímat nedokonalé lidi, hledal na nich to dobré, směřoval je vlastně k nápravě, že tam byl ten, ten rozměr milosti. Tak nejsem, nejsem tím, kdo pod vlivem uh, své domělé svatosti Nějak není schopen vidět druhého sláskou láskou, má tam prostor pro nějaké odpuštění, pro, pro nějakou milost. Nehorlím někdy uh, pro věc, která je malicherná, která je možná, možná zbytečná. Takže to byly tři, tři typy osob, které, které jsme viděli v tom příběhu v tom biblickém příběhu, když, když jej budeme trošku, trošku víc zkoumat. Byly to taky tři typy osob, které, tři takové archetypy, které možná můžeme vidět sami na sobě, možná je můžeme vidět na svém okolí, možná je vidíme v naší církvi. A uh, pokud vám to přišlo trochu negativní, pokud možná v tuhle chvíli říkáte to, tak to možná není, anebo, anebo jo, možná, možná je to něco, co se mě nějak týká, tak, tak nenechte tuhle emoci, nenechte tenhle dojem, tenhle pocit nějak v sobě jen tak vyplynout. Nenechte ho nějak usnout a říci si, to nějak zapomenu odpoledne, už, už, už to nebudu vědět. Protože v duchu těch příběhů, které zažíváme v Evangelii s Ježíšem, to není nic neobvyklého. On spoustě lidem ukázal na to, co dělali špatně. A spoustu lidí to asi zabolelo. Ale on je vedl k tomu, aby se napravili. Aby byly ty věci narovnány. A směřoval je k tomu, aby jim mohlo být odpuštěno. Aby oni mohli začít na novo. Aby mohli ty věci vyčistit. Aby mohli jít přes ně. A šlo mu, šlo mu o jejich srdce. Pojmenovával ty věci, aby byly naprosto zřejmé pro ty lidi. Aby, aby se jich mohli dotknout. A aby je mohli proměnit. A pokud jste se v těch třech typech lidí, těch třech archetypech dneska neviděli, no tak je to dobře. Tak je to dobře a, a, radujte, a radujte se z toho. Ale, ale nezapomeňte nějak přemýšlet o tom, A zkoumat, jaký je tvůj vztah s Bohem. Jestli tam není není něco, co je je formální, něco, co co vypadá, že že má dobrý základ, ale ale někam to to utíká. A stále zkoumej, jestli ti v tom, co děláš, jde o tvůj vztah s Pánem Bohem. Když shrnu ještě to, o čem jsme mluvili, tak... Co jsme v tom dnešním příběhu viděli? Nespůsob to, aby pán Bůh, aby Ježíš se kvůli tobě musel hněvat. Měli jsme tam osoby, kvůli kterým se Ježíš hněval. A pokud nás mrzí, že, že z evangelium máme příběh, kdy Ježíš byl naštvaný, pokud nám možná vadí, že se Ježíš naštval, pokud nás to za něj mrzí, tak nespůsob, aby to byl ty, kvůli komu se bude Ježíš hněvat. Kdyby teď se Ježíš objevil ve dveřích, Nebuď ty ten, kvůli kterému on tady tady tenhle sál nějak nějak převrátí zvůr nohama. Obrazně myšleno. Nebuď obchodník a směnárník. Choď do shromáždění, choď do církve, jenom kvůli Bohu a kvůli budování tvého vztahu s Bohem. Nebuď nepřipravený křesťan, Choď do schromáždění připraven. Nevím, jaký máte zvyk v neděli ráno, jestli se třeba modlíte za uh, ten čas ve schromáždění. Jestli už ráno u snídaně, uh, nebo při raním běhání, nevím, jaký máte v neděli, v neděli uh, svůj start dne. Jestli už u toho se nějak připravujete na kázání. Jestli se připravujete nějak na ten čas ve schromáždění. Jestli se nějak, nalaďujete, na, jestli nějak ladíte na to, že budete chválit Boha. Že se chystáte na to mít čas Připravený pro Boha. Možná poznámka, vypněte si mobily, pokud jdete do schromáždění, pokud teda tam nečtete Bibli, ale, ale vypněte si mobily, aby vás nesvádilo to sledovat, co vám přijde během toho zprávu, nebo že vám volá někdo třeba z práce. A vy budete přemýšlet o tom, co se děje, co se, co se kde stalo, co se kde zborčilo. Mějte ten čas připravený uh, jenom pro Boha. A nebuďte Ježíš, buďte jako Ježíš. Máme napodobovat Krista, máme se mu snažit nějakým způsobem být podobní, ale, ale asi nikdy nebudeme uh, 100% jako Ježíš. Možná s naším my jsme to ani neunesli. Neunesli bychom to, ale, ale usilujeme o to. A zároveň víme, že nikdy takovým nebudeme. Až tu autoritu, se kterou některé věci Ježíš dělal, uh, takže, takže tu, autoritu, tu autoritu mít úplně nikdy nebudeme. A tak vás si povzbudit, tak vás si povzbudit tímhle příběhem, který, který se na první pohled nikoho z nás netýkal. A možná, když ho minulý týden jen četl, tak jste říkali, to je dobrý, to je pěkný a to je vlastně úplně jako mimo, protože, protože to je z místa, které neznáme, dějí se tam věci, které už dneska běžně neděláme, jsou tam osoby, které, které nepotkáváme. Týká se to každého z nás. A tak nebuďme těmi typy lidí. Přemýšlejme o našem stavu s Bohem, o tom, jakým způsobem nakládáme i i s nedělním schromážděním. Jakým způsobem nakládáme s naším stavem s Bohem a nějakým způsobem ho ho obudujme. Amen. Na nové díly se můžete těšit každé pondělí a pátek zde na Spotify.